0: Integrationskontoret är en podd av och med mig, Vildana Aganovic i samarbete med Arbetslivsförvaltningen, Boråsstad och AB Bostäder. Podden spelas in på Brygghuset i Borås. Producent Samira Ismail. Hej och välkommen hit, Narin. Hey. Hej. Du, jag vill först och främst veta, hur uttalar du ditt namn? Narin Narin. Ja, och sen mitt efternamn Gafur. Gafur. Ja,
1: det, det skiljer sig om man säger det i, i mitt hemland, men ja. här i Sverige då säger jag Gafur. Hur säger man i hemlandet? Gafur. Jag kan inte riktigt ja, uttala det. Ja. Ja.
0: Vilket språk är det dina föräldrar pratar? Kurdiska. Kurdiska. Mm. Mm. Vi ska komma in lite på det också. Men vad kul att du kunde komma hit. Ja tack för att jag fick komma. Du är min enda ungdom i programmet. Kul. Ja, Och den som jag faktiskt tycker är mest intressant att prata med. Mm. Nämen. Ja, eller hur? Ja, fin det vara. Jo, så här är det. Jag vill jättegärna veta vem du är. Mm. Berätta lite om dig själv. Ja,
1: jag är 19 år gammal. Tog nyligen studenten. Så just nu jobbar jag på, som simtränare och på en restaurang. Mm. Men annars så brukar jag... Ja, jag har haft väldigt mycket med ledarskap att göra. Jag gick ett naturprogram med inriktning ledarskap. Yeah. Så då har jag haft lite så här uppdrag med ledarskap. Och jag har samarbetat med kommunen väldigt mycket- så, uh, på ja. vilket
0: sätt? Vad, vad samarbetade ni?
1: Vad, vad gjorde du? Jo men de eh, kan komma och fråga om jag kan eh, exempelvis prata. Senast igår så var jag på, eh, hur ska jag förklara? Vi, de hade ett projekt som heter en kommun fri från våld. Yeah. Och då har de utbildat mig som en ung utbildare inom våldsprevention. Nu
0: ah, får vi mig nästa gång.
1: Ja, nu är projektet <laughs> över. Så igår hade vi. Hur ska man säga. Slut, eh, slutkonferens. Om man ska mm. säga, och förklarade lite. Hur, hur det har gått de här fem åren. Och då fick jag exempelvis berätta. Hur det kändes att vara som en ung utbildare. Och varför unga borde vara en del av det här. Och eh, varför våld, våldsprevention ska vara en rättighet för ungdomar också.
0: Ja, viktigt. Mm. Viktigt och, och otroligt intressant också. Men eh, hur, hur, länge har, har det här, hur, hur länge har du jobbat med det? Hur Åh, länge har du varit ledare?
1: Ledare, ja... Jag vet faktiskt inte. Det är, jag tror det började i ettan gymnasiet. Så gick jag en så här ungdomsledarutbildning. Och då var det en kvinna vart, där.
0: Vad tyckte du då? Eh,
1: det var i Kristneberg. Det var typ så här Borås stad. Hade skickat ut en... Mm. Bara en liten så lapp och så var det min mamma som var. Men du borde verkligen. Och jag... <laughs> en mamma känner den. <laughs> ja Så jag tyckte det var jättekul. Det var så här, varje tisdag gick man dit, man lärde sig något nytt. Och, eh, ja, jag var väldigt engagerad och efter det så uh, jag antar att ledaren tyckte om mig lite extra. Så då fick jag lite mer uh, <laughs> lite här, ja, precis. Ja. och Efter det så har det bara fortsatt de här tre senaste åren så har jag bara gjort mer och mer. Men är det någonting som du skulle vilja
0: och du skulle kunna jobba med?
1: Ja, verkligen. Mm. Någonting jag älskar är ledarskap och sen förstå mig på andra människor, hur de fungerar mm. och hur de är i olika grupper. För jag har märkt jättetydligt att det handlar om att
0: människor är verkligen olika i olika grupper. Mm. Ja, det, det, det är de och det, det är därför du är här idag. <laughs> För att jag har försökt hitta en ungdom, inte för att ni inte finns eller Nej. för att inte bra ungdomar finns. Men jag har verkligen försökt hitta någon som är, nu sitter vi här på Brygghuset i Borås, mm. som är en av mina samarbetspartners och alla mina poddavsnitt har spelats in här. Mm. Eh, men jag och mina gäster faller inte under målgruppen. Nej. Eh, utan här finns som sagt ungdomar. Och jag Egentligen så vill jag ju veta eftersom det här är en integrationspodd där vi pratar om integration ur olika eh, synvinklar. Eh, och då tänkte jag ja, men en ungdomsprogram vill jag få till. Eh, tanken var att få hit fler ungdomar. Eh, och det kan vara steg två. Men sen så fick jag reda på ditt namn. Mm. <laughs> <laughs> och jag kopplade direkt, så här, okay, en, en tjej, en ledare, en som, som är intresserad av det här med precis vad du sa. Hur människor fungerar i grupp och, eh, och då tänkte jag, ja, jag måste få hit Narin. Mm. <laughs> eh, varför just du är här och ska prata om integration kan låta lite konstigt med tanke på att du är född och uppvuxen i Sverige. Mm. Mm, av föräldrar som är från vilka länder Kurdistan Kurdistan så. Eh, och då för jag själv som sagt är också från ett annat land men jag är född i ett annat land mm. så integrationsprocessen för mig såg inte ut som, som eller din integrationsprocess är inte som min Nej. Mm. du behövde inte integreras i ett samhälle där du är född och uppvuxen i mm. men kanske dina föräldrar mm. eh, hur gamla var dina föräldrar när de kom hit de var runt 30-årsåldern. Träffades de i Sverige eller i Kurdistan? I Kurdistan. I Kurdistan så de kom tillsammans. Ja. Eh, och sen, vilket år föddes du? 00. 00. 00. 78 och 00. <Ja>. <laughs> Lite, ja. Men det jag är intresserad av är hur... Har du fått ta del av dina föräldrars historia- Ja, väldigt mycket faktiskt. På vilket sätt? Och hur har de berättat? Eller när började du fundera? Rättare sagt, jag har ju syskonbarn som mm. helt plötsligt började ställa frågor. Hur kommer det sig att vi är födda i Sverige men alla ni är födda i Bosnien? Mm. Och hur, ska, hur, hur minns du när du började fundera på, på det? Jag tror inte jag minns riktigt när jag började tänka på det.
1: Men jag tror redan... Från en ung ålder, alltså väldigt ung, så märkte jag att det fanns en skillnad i alla fall. För jag, de pratade ett annat språk med mig, men mm. jag kunde inte kommunicera i det svaret. Jag kunde inte prata kurdiska, så jag pratade alltid svenska och svarade dem på svenska. Mm. Och för andra. Om vi säger andra kurder då. Som mm. borde här i Borås. De tyckte att det var väldigt eh, konstigt. De frågade alltid mina föräldrar. Varför pratar hon inte kurdiska? Mm. Så redan från eh, en tidig ålder. Så märkte jag. Okej okay, men det är någonting som skiljer sig. Och eh, det är någonting de kan som jag inte kan. Men jag tror runt. Eh, Tio års åldern. Tolv års åldern. Mm. Så blev jag mer intresserad av kulturen. Och eh, jag tyckte att det är var väldigt intressant. Jag åkte till Kurdistan med min pappa. Jag hade åkt 2004 och 2008. Men jag tror det var 2011-2012 när jag åkte med min pappa i du två veckor. Jag kanske var för
0: ung för att då, de första gångerna.
1: Ja, precis. Men när jag åkte 2012 så tyckte jag att det, jag var dock sjuk <går> hela resan. Men jag tyckte att det var något intressant. Och eh, jag ville lära mig mer av mina föräldrars kultur. Så då efter det så valde jag att åka själv till Kurdistan varje sommar. Mm. Och eh, då ville jag inte ha med mig någon från Sverige. Utan jag ville verkligen så här, nu ska jag lära mig. Så då lärde jag mig språket. Äta maten, för det var också ett problem. Jag gillade verkligen inte den maten tid innan. Och eh, ja, så det är typ så att tvinga mig också att lära mig. Det var liksom så här, jag kunde inte... När jag var i det landet så kunde inte jag så här ringa mina föräldrar och säga ah, vad är de säger nu. Utan
0: du var tvungen att använda språket då, ja. och lära dig förstå.
1: Mm. Men jag har ju alltid varit så här jättekulturell av mig. Jag älskar kulturer och jag älskar att lära mig om, alltså så här, om olika saker. Mm. Så då, det började så här väldigt tidigt. Och jag insåg väldigt tidigt att det skiljer sig hur det är i Sverige och hur det är i Kristian. Det kunde vara som en liten grej att eh, man, man ser shampoo mm. på kurdiska. Men på svenska säger man shampoo. Ja. Och eh, då kom jag en dag, jag tror det var så här dagis eller så här förskolan, någonting sånt. Och eh, då sa de så här, det var någonting och så sa jag shampo istället för shampoo. Och då reagerade de jättestarkt på det. Men jag tänkte inte varför det var... Så konstigt förrän jag insåg det efteråt
0: att det handlar bara om språket. Och mm. att det är två olika kulturer helt enkelt. Ja, men det som jag tycker är så intressant och så fantastiskt. Att allt det här kom från dig. Mm. Det, det, det var inte påtvingat från dina föräldrar. Utan okej, okay, de pratar ju språket med mm. dig. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Men du svarar på svenska. Och sen helt plötsligt... Nej, men nu, nu är det dags att lära mig. Mm. Så nu drar jag dit. Ja. <laughs> det, det, är ju, det är ju rätt fantastiskt. Att, ja. att, att, för jag har träffat många barn och träffar hela tiden barn som, som är. Eh, jag säger inte bara för att man har föräldrar som kommer från ett annat land mm. så behöver man inte vara intresserad av just det landet. Nej. Eh, men det, det faller sig kanske lite naturligt. Men vissa barn helt tvärvägrar. Mm. De har ingenting gemensamt med det andra landet. Ja. Vilket är också okej. Mm. Men jag tycker det är som sagt fantastiskt att du gjorde det. För när jag överför din historia till exempel till mina syskonbarn. Mm. Som är precis som du, födda och uppvuxna här. Tre stycken av dem pratar eh, redan från, från tidig ålder om bosniska. Mm. Men sen har vi en tvååring som, som, som svarar bara på svenska. Mm. Nu har hon börjat slänga in lite ord här och där. Men så, så brukar vi skratta. okej, okay, nu har vi en svensk också. En mm. <laughs> hel svensk i ja. familjen. <laughs> men hur... Jag är intresserad av en sak också här. Eh, när, man är, när man är född och uppvuxen i Sverige av föräldrar som, som, som är från ett annat land. Eh, dina föräldrar, när du föddes, var de... Skulle du säga integrerade i samhället fullt ut? Hur såg deras liv ut innan du kom?
1: Jag skulle nog säga... Mina föräldrar har alltid varit lite moderna av sig. Mm. Men... De har ju utvecklats. Det var inte så att när de kom hit så var de direkt en del av samhället. Nej. Jag vet att eh, mamma brukade säga att det tog tid tills hon lärde sig svenska. Och mm. att det handlar om att när jag hamnade i dagis och kom hem och pratade svenska så lärde hon sig av det också. Mm. Och eh, de har ju kämpat väldigt mycket. Så jag tror det handlar mycket om att de har utvecklats med tiden. Jag tror inte någon... Har jätteenkelt för att komma till ett nytt land. Och bara integreras fullt ut direkt.
0: Nej. Det är, det är väldigt många förväntningar. På oss som kommer från andra länder. Mm. länder och det förstår jag varför. Man vill ju ja. att vi ska vara en del av samhället. Men jag vet inte om den förståelsen finns. Alltid hos mm. alla. Att Det tar ju tid. Mm. Att, att, men sen. När, när, när ni för, föds. Jag säger ni ni är nu näkliga mm. dig. Och mina ja. syskonbarn och alla de senare generationerna. Eh, Eh, jag tror och, och du får rätta mig om jag har fel men jag tror att det är först då man börjar känna sig som en del av det nya landet mm. när den nya generationen kommer ja. och då, då kan, kanske man tar till sig mer av, av den för att det är som du säger, det, det är olika kulturer mm. eh, men vad skulle du säga är den största krocken mellan dig och dina föräldrar mm. kulturella pratar Precis. jag nu? Ja.
1: Hmm. jag vet inte riktigt det kan ju vara ja det är en väldigt svår fråga man tänker inte på det förrän det händer nej. och det kan ju vara
0: jag ställer frågan till dig men jag vet inte heller svaret
1: nej, nej jag vet inte det är väldigt svårt det, det kan ju vara... egentligen brukar det bara vara så här små saker men jag tror det har blivit jag tror det skiljer sig väldigt mycket från nu Mm. Om jag hade jämfört det tio år tidigare. För att de har utvecklats så mycket. Och integreras ännu mer och ännu mer och ännu mer. Och till slut så. När de har varit här längre än vad de har varit i sitt gamla land. Så blir Exakt. det liksom så här. Då blir de en del av det här samhället. Mm. Men oh, det är en väldigt svår fråga. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej. För jag tänker också att. Så, såklart så. Nu har de varit här längre än vad de har varit i sitt land. Mm. Och det, det har jag också. Och det, då tänker jag inte lika my lika mycket på det, men jag vet inte, men sådana frågor tycker jag är väldigt intressanta, för det, det, det där med integration man tror alltid att det är något som, som sker mellan, om vi nu säger eh, födda svenskar med svenska föräldrar svensk mm. bakgrund och alla andra invandrare mm. man tänker kanske inte att även inom familjer mm. <laughs> så uppstår kulturkrockar på grund av olika födelseländer mm. <laughs> och jag, jag kan tänka mig jag, jag frågade dig för jag tänker okej, okay, nu betraktar jag mig själv som svensk ja. men någonting kommer säkert dyka upp med mina syskonbarn där de känner att oh, den bosniska tanken ja. <laughs> hennes förlegade syn mm. <laughs> på saker och ting men under din uppväxt hur såg din, din, ditt umgänge ut? Det var väldigt blandat det var,
1: jag hade, vi hade ju familjekompisar. Och då hade de barn i min ålder. Och som var, alltså de var kurder. Mm. Och sen så gick jag ju i skolan då. Och då var det blandat både så här, hur ska man säga, utländska barn och svenska barn. Mm. Så det är ju sett olika ut. Det har gått lite framåt till tillbaka. Det vågor. Ja, precis
0: eh, när, du, när du tittar på det, för jag är väldigt intresserad av det här. Eh, och själva temat och själva företeelsen rasism mm. eh, och jag vet hur det såg ut på 90-talet när jag mm. kom till Sverige eh, men jag vill tro och rätta mig om jag har fel att det, det, jag vill höra hur, hur, hur ser det ut eller hur såg det ut under din uppväxt just om man, om man ser till vårt utseende mm. så ser vi inte svenska ut och det, det fick jag ju höra. <laughs> fick du någonsin höra? Ja, jag har fått höra det hela livet. Att
1: jag, det kan vara olika, det kan både vara från kurder. Att jag inte ser ut som en kurd. Mm. För att jag kanske har lite ljusare drag. Och de anser att det inte är typiskt kurder. Men sen så kan det vara från svenska då. Så här, vart är du ifrån? Om jag säger jag är svensk, mm. då är det inte okej. För då måste jag förklara mig och det känns ju lite jobbigt för jag ser alltid, jag är svensk och kurd men om jag vet att syftet är att de, att de har ett dåligt syfte mm. då vill jag ändå inte provocera men jag tycker det är lite roligt när jag bara säger det ena ja. för att det känns mycket skönare
0: och, säger du då svensk direkt
1: ja, först? Ja, då kan jag bara säga, ja så här, ah, men jag är svensk ah, okej, okay, men vart är dina föräldrar ifrån eller föddes du verkligen här typ ja. och då blir jag så här ja jag föddes här i den här staden men eh, du Ja, precis. Mm. Det jag tror eh, en grej som jag tyckte var jättejobbigt var att eh, när jag jobbade som simtränare för typ två, tre år sedan så hade jag eh, ett. Eh, då var det ett innebannlag som skulle så här, få träna lite simning. Mm. Och jag märkte direkt att. Eh, då, ålder var eh, laget? De, de var lika gamla som mig. Okay. Så då, då, då vid den åldern var de typ 17 kanske. Och då så märkte jag att deras reaktion var typ så här, aha ska hon här träna oss? Och då kändes det verkligen som att... På vilket sätt märkte du det? Hur de Direkt när jag kom så skrattade de, de blev lite chockade. Jag förklarade så här ah, hej det är jag som ska träna er. Och de, man märkte att de blev lite chockade, viska och man märkte att deras reaktion var inte så här, ah okej okay, det här är vår tränare, nu tar vi det seriöst. Var det här tjejer eller killar? Det var Killar. killar. Så det kändes som att eh, som jag var utländsk och som jag var tjej mm. så uh, verkade det som det är att det de det dubbelt inte... fel på dig. <laughs> ja, då var det så här nej. Men eh, då, ja, då gav jag tillbaka, då körde jag extra hårt tränning bara.
0: <laughs> Vad bra. Men
1: fick du bekräftat att det handlade just om det? Att du nej, det fick gav. jag faktiskt nej. inte. Nej. Men det kändes verkligen så uh, från första start. Och det känns som att när det handlar om... Uh, att man är utländskt så märker man det ganska snabbt. Ja. Med det, alltså, en persons reaktion. Typ. Och det kan ju, det är inte bara svenskar. Det kan ju vara från ett annat mm. land också. Så,
0: jag, äh. jag, jag, jag håller med dig där. Mm. Att det är någonting subtilt. Man kan inte alltid sätta fingret på det. Därför Nej. jag frågar, fick du bekräftat? För det får man inte alltid. Och, och, och när man får frågan så känner man sig kanske lite dum. Ibland jag har ja. fått känna mig dum. Men det som du säger. När vi är så tränade och vi har fått frågan så många gånger mm. då blir man ju tränad ja. på att känna av vibrationerna varför någon säger och tittar och frågar precis mm. den här frågan är du verkligen född här mm. varför ställer man en som fråga till någon som säger jag är svensk mm.
1: Men sen så förstår jag också, det finns väldigt många människor som är intresserade av kultur så som jag är. Jag ja. kan ju också så här bli,
0: åh men... Oh, förlåt, ja. jag har också ställt de frågorna ibland. Ja, ja men var, ja, ja. var kommer du det ifrån? Det, och jag ska säga så, det handlar inte om rasism varje gång. Nej, precis. Men just mm. när vi pratar om det här att ja. man känner av vibrationen och man vet mm. varför någon frågar. Är det för att avskärma mig från samhället mm. direkt? Ja. Du är inte del av oss? Eller är det för att man är, som du säger, Intresserade av kultur. Mm. Hur, hur, hur vet man? Hur, vad, vad är det bästa sättet att ställa den frågan? När ska man ställa frågan? Vad kommer du ifrån egentligen? <laughs> ja, men jag
1: skulle nog säga att man... Man kan ju fråga sig. Berätta mer om dig själv. Har du besökt fler länder? Har du, alltså lite mer så att man faktiskt... Visa att man är intresserad av allt och inte bara så här, jag vill veta vilket land du är mm. ifrån, bara för att, att jag liksom. kan sätta dig i fack. Ja, precis. Jag känner att vi alla är människor så då man måste ju lära sig. Alltså man, när man ställer en fråga så måste man visa att man är
0: intresserad av allt och inte bara en specifik grej. Jag sitter och helt beundrad dig för du sa någonting så där väldigt självklart men på enkelt sätt. Berätta mer om dig själv. Mm inte berätta den exakta saken Nej. jag vill veta utan berätta mm. det du vill berätta. För sånt, om man har en bakgrund från ett annat land så mm. kommer det ju fram ja. som en intressant sak och inte som en negativ Nej, precis. sak. Eh, nu, dina bästa vänner hur, mm. vilka, är de födda i Sverige? Har de föräldrar från andra länder? Eller är de helt svenska? Eh,
1: jag skulle nog säga mina närmaste vänner är faktiskt kurder. Yeah. Två av dem föddes här i Sverige. Och eh, då är, en av dem är jag familjekompis med. Så, här så mm. jag har ju känt henne sedan jag föddes. Och eh, den tredje flyttade hit för några typ eh, 2009 kanske. Mm. Men... Eh, Ja, det, märks, alltså det märks inte. Så jag tänker inte på det direkt.
0: Nej, men pratar ni någonsin om din generation? Jag vet inte, i min generation pratar vi väldigt mycket om de här frågorna. Mm. Och, och identitet pratar man ju om i alla åldrar ja. egentligen. Men nu har vi en till dimension till det här med, med identitet. Eh, pratar ni om det? Ja, jättemycket. Vi kan, ju
1: sitta, alltså, vi kan ju prata väldigt mycket om kulturkrockar. Mm. Typ, ja det här hände idag. Och det... har, du,
0: har, har du någonting som du, jag älskar kulturkrockar? Ja. Det är det bästa sättet att mötas på tycker ja. jag.
1: Mm, jag. Jag vet inte. Det kan ju bara vara ett beteende som exempelvis just vi kurder kanske inte har. Som andra kanske har från mm. en annan kultur. Och då kanske vi påpekar det. Eller typ att vi lyfter upp stereotyper från olika länder. Mm. Att det är också en rolig <laughs> grej att prata ja. om. <laughs>
0: ja men det är ju som jag, jag har ju vänner från hela världen. Mm. och det tycker jag är min största styrka också. Mm. Just i mitt arbete och i mitt vardagsliv. Att jag, jag har ju träffat allas föräldrar. Och alla har träffat mina föräldrar. Ja. Och, och de krockarna. Mm. <laughs> och de, för, på tal om fördomar. På tal om mm. rasism. Ja. <laughs> jag, jag går bara till mina närmsta. Ja. Och så tittar jag på, beroende på vilken generation de kommer. Mm. Och det kan vara... Allvarliga saker, men det kan också vara helt oskyldiga saker som de inte förstår. Ja. Men pappa, så sådär kan du inte säga. Mm. Varför inte? Jo, så förklarar man att ja, men vissa kanske känner sig ja. lämpade. Ja, men jag minner ju inget till. Men sluta säga så. Jag förstår verkligen. Och så, så kommer man till, till en libanesisk familj där så här, fördomarna om allt alla ja. bara haglar över den och, och så sitter vi och skrattar åt det för att ja det är en viss generation, mm. men nu 2020 så har vi kommit förhoppningsvis ja, lite, <laughs> längre. lite längre och min generation är det lite ser jag så, mm. men din generation är min, mitt hopp. <laughs> <laughs> jo
1: men jag skulle, jag tror det svåra är att i Sverige så i vissa städer exempelvis Göteborg mm. så kan människor vara väldigt uppdelade. En person från Kungsbacka kanske aldrig varit i Angered och då möts inte de ungdomarna, men i Brås skiljer det sig väldigt mycket. Vi, sätt. Gymnasierna är blandade. Mm. Exempelvis en person från ett visst område som vill gå natur Kommer träffa på någon som är från ett annat område. Mm. Och, eh, Norrby sjömärken. Ja precis. Mm. Det är ett jättetydligt exempel. Och eh, även om man kanske kollar på de olika skolorna. Att det är lite uppdelat. Så ser man ändå att det är människor verkligen från alla områden. Och det är det jag gillar med småstäder. Mm. Att det kan
0: blandas så bra. Ja, det, det, det har du faktiskt rätt i. För mm. i Stockholm är det som sagt... Jag intervjuade en, en kvinna faktiskt här mm. i min podd. Som, som, hon, är född upp, hon är född i Grekland men flyttade till Stockholm när, när hon var liten. Mm. Till Rinkeby. Mm. Eh, och, och det är väl fler som, som jag har pratat med. Men framförallt hon. Att den största krocken... Och henne var hon har bott i Sverige i elva år mm. och sen helt plötsligt ska hon börja på gymnasiet någon inne i stan ja. <laughs> efter elva år ja. första gången så tar mm. hon ut klivet ja. här, här, här är det, det är som du säger alla skolor är ganska blandade eller de flesta mm. skolor är ganska blandade ja. skulle jag säga vad kan vi göra för att, för att blanda upp det för att det inte ska vara segregerat inom skolan. Vad tycker du?
1: Jag skulle nog säga att förklara för ungdomar att de kan bli vad som helst. Det känns som att olika... Att man lägger alla i ett fack typ. Att om du är från det här landet så ska du bli det. Det finns ju redan ett skämt tips här. Mm. Är du, du utländs så kommer dina föräldrar säga att du ska bli ingenjör, doktor eller något liknande. Det finns inget annat. Nej. Men eh, jag tror det handlar mycket om att man måste förklara att man kan bli vad som helst här i Sverige. Mm. Och att man ska vara tydlig med det så att, eh, att vissa ungdomar inte bara går till viss skola bara för att de tror att det är det enda jag kan bli. Det är det enda...
0: Och det som förväntas av mig från... Samhället. Samhället, precis. Ja. Eh, ja, ibland så känns det faktiskt så. Och jag, jag vill... jag vill... Men som sagt, jag är en annan generation än vad du är. Mm. Ni kanske tänker... Eller jag och min generation kanske har fel tankar om er. <laughs> <laughs> så. Och då vill jag få det förklarat. Hur, hur tänker ni kring det där? Sak kring sådana saker? Va, va... Eh, och det, det som du säger, att från föräldrarnas sida... Mm. Hoppas de och tror och, och, och verkligen påpekar att du ska bli doktor. Mm. <laughs> så. Men samhället säger att nej, du kan aldrig bli det. Nej. Det blir, där blir det verkligen en krock. Ja. Att samhället
1: förväntar, någon, förväntar sig en grej, men föräldrarna förväntar sig en annan grej. Och jag förstår verkligen föräldrarna. De har lämnat sitt liv från ett annat land för att ge sina barn en möjlighet. Mm. Och sen så kommer man till landet och då om de möjligheterna som man har, kanske inte riktigt. Man, det är som att de lägger en vägg, att det är möjligheten på ena sidan en vägg och sen så är mm. det en själv och man måste ta ner den här väggen. Mm. Och då känns det ju väldigt jobbigt många orkar ju inte det. Och då tar man det lättaste, det som finns jämt än istället mm. än att försöka bryta ner den här väggen.
0: Hur bryter man ner väggen tycker du?
1: Jag tycker att genom att kämpa, genom att engagera sig och inte lyssna på andra. Man ska göra det man själv vill. Jag vet att det är väldigt många exempelvis lärare som kan säga men jag tror inte du kommer klara det där riktigt. Och jag mm. tycker att man ska kämpa ändå. Och eh, det, man brukar ju typ säga så här, sikta mot månen så kanske man hamnar vid, mm. här, eh, vid stjärnorna. Mm. Eller någonting sånt. Och då har man ju ändå kämpat och kommit så långt som möjligt. Och då behöver man inte ångra sig senare. Typ så här om 30 år och jag jobbar som jag, vet inte, jag kanske jobbar som undersköterska men så ville jag bli en sångerska. Mm. Och om jag, då kommer jag ju ångra mig till slut och se varför
0: försökte jag inte. Mm. Men när man till exempel, man kanske inte har den kraften. Har du träffat på såna lärare som du precis nämnde som säger att ja, men du kanske inte klarar det här? lärarens roll ska väl egentligen vara något helt annat att ja, uppfuntra istället för att klippa vingarna på en.
1: Mm, jag skulle nog säga att jag inte, jag har inte träffat på såna lärare personligen. För jag har lyssnat på lärare på Nej. det sättet. Jag brukar gå att... Ja, kritisk lektion. öga mot ja. allt alla. Ja, men jag gillar ju att förstå mig på människor. Mm. Och då märker jag lite lätt. Eh, om en lärare är där för att undervisa eller för att lägga sina personliga åsikter på en. Mm. Och när det kommer till personliga åsikter då backar jag.
0: Ja. Ja. Nej, men för, för mig det gör alltid lite så här ont i hjärtat när jag mm. hör att människor som, som, är, som jobbar med barn mm. eh, inte uppmuntrar. Nej. Jag, vill, jag vill verkligen tro att, att och jag vet att de flesta lärare är bra lärare. Mm. Mina lärare hade jag inte haft så bra lärare. Men det ser jag mm. nu, först, så här, 20 år mm. efter. Mm. Vad de har försökt göra med mig. Ja. Från min första lärare i Ånge. Som, som vägrade prata engelska med mig. Mm. När jag inte kunde svenska. Ja. Jag avskedde henne. Jag trodde hon var galen. Hon var rasist. Hon var allt möjligt. Ja. Men jag förstod först nu. Att, hon ville ju uppmuntra mig att lära mig att prata. Mm. Eh, och, och sedan andra lärare som, som försökte sätta gränser och så försökte vara mycket mer än lärare. Mm. De, de, jag hade två så här, bra exempel från. Och hade jag inte haft dem, mm. så hade, hade det inte gått så bra för mig. Nej. Men eh, jag minns också tydligt den andra sidan, mm. och det, det, jag tror att det var någon studievägledare som sa till mig att ja, men du, kommer inte, du, du, du klarar kanske inte det här, du mm. kanske ska välja det här. Mm. Eh, och så valde jag det som hon tyckte. Ja. Så att det, ja, men det är som du säger, här i Sverige kan man ändra sig ja. hur många gånger som helst. Det, det, jag tycker bara att alla vuxna borde vara
1: tydliga för ungdomarna att vi har möjligheter och att vi borde kämpa jag tycker inte det ska vara någonting annat mer än så. Jag tycker inte att andra ska säga nej, men jag tror inte du kommer klara det. För det vet man ju inte. Alltså, man vet inte hur mycket vilja en annan människa har egentligen.
0: Nej. Och vilka, för vi har ju som sagt alla olika förutsättningar, men med rätt stöd. Mm. Ja. Och det är det jag menar. Att när man ser att man kanske inte har samma förutsättningar. Två barn har inte samma förutsättningar. Nej. Men den som inte har, ska man kanske sig igång lite ja. extra istället för att säga att ta den lätta vägen. Mm men vad vad ska du bli det är dum fråga vad ska du bli när du blir stor <laughs> jag hörde en väldigt bra grej man ska aldrig fråga barn nu är du inte ett barn men man ska inte fråga barn vad vill du bli när du blir stor mm. utan hur många saker du vill bli visst <laughs> visste det ja. en bra grej ja. jag hörde det på, på någon jag vet inte vad men jag, jag tog med mig det, mm. det låter hur många saker vill du bli
1: oj jag kommer ihåg det här jag fick den frågan i ett klassrum en gång också och då sa jag att jag ville bli så mycket jag ville typ så här, ha en egen stad
0: jag ville egen stad ja alltså typ så här, att jag själv det är faktiskt funde. första gången jag hörde berätta hur ja, men, ska den staden se ut det vet jag inte men jag ville bara
1: alltså, skapa mina egna regler skapa en egen civilisation herrskande ja, nej nej men så att det gynnar alla och eh, jag vet inte, jag, tyckte, jag fick väldigt mycket inspiration det här med att de i Dubai, så ska, det var ju alltså öken från början och sen mm. så bara de byggde och gjorde allt möjligt. Mm. Och eh, jag tyckte att det var väldigt intressant och jättegärna ville göra det med. Men, eh, och sen typ när jag var yngre så ville jag ju bli designer, älskade att pyssla och sånt. Yeah ett tag så jag vill, vill jag också bli
0: ja. <laughs> men det, det är inget yrke enligt våra utländska föräldrar nu så... är det det ja. Ja. jag vet att mamma
1: varje gång hon, hon älskar musik och sånt så hon brukar ju typ säga att oh, jag fick inga döttrar som kunde sjunga <laughs> ja. Ja, så hon ville ju att jag skulle bli så här sångerska eller något här, kreativ ja. kan du typ. sjunga? Nej. nej verkligen inte <laughs> mamma kan ja det tycker jag ja. Men så, jag har ju fått väldigt mycket tankar här fram och tillbaka. så Åh, det här är kul, det här är kul, det här är kul. Men sen så kommer man till den åldern där man måste välja. Alltså 18-19. Mm. Och då blir
0: det blankt. <laughs> då vet jag inte. <laughs> Nej, för, men jag tror mm. att det kanske har att göra med det här att man tror när man väl börjar mm. så ska man ge allt så alltså allt och så ska man bli det man blir. och mm. Då måste det vara genomtänkt. ja. Men jag tycker inte att det måste bli det. Nu som 41-åring. Ja. Så känner jag att. Det samma. Börja, börja på någonting. Känner du att det är rätt, fortsätt. Mm. Känner du inte att det är rätt. Lämna ja. och, och så byt spår. Mm.
1: Jag tycker att man ska kolla efter sina styrkor. Det brukar hjälpa en del. Vad har jag för styrka som person? Exempelvis jag som älskar att vara så här. Hålla på med ledarskap och sånt. Mm. Då tycker jag att jag ska försöka framhäva det här och fortsätta på det. Precis. För då, om man ändå gillar det och man vet att, man är en styrka, alltså att det är en styrka och att man är duktig på det så kan det leda väldigt långt. Ja. Och sen så vill man inte hålla på med det så är det ju bara att byta. Det är det som är det sköna med Sverige, mm. tycker jag i alla fall.
0: Men det gäller också att ha uppmuntrade föräldrar. Mm, det är sant. För, och, vad, 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 nu som 19-åring, vad kunde ni... Vad kan du ge för råd till andra ungdomar som kanske inte har lika uppmuntrande föräldrar som du har? Vem, vem är det de ska ta hjälp av?
1: Var Säg själva. De ska jag lägga fram positiva, positiva egenskaper med sig själv. Mm. Jag tycker att de ska sitta och tänka på vad har jag gjort idag? Vad jag har jag lärt mig? Och vara lite självkritiska också. Man är ju inte perfekt så man kan ju fortfarande utvecklas. Mm. Det är ju, man kan ju tänka... Man ska inte alltid bara tänka gott. Man ska ju tänka okej, okay, men det här är kanske är en dålig egenskap med mig. Och hur kan jag utveckla det? Vi hade ju väldigt mycket det äta gymnasiet. För vi, det var en ledarskapsutbildning så satt vi var kunde göra? frågan var vad kunde jag göra annorlunda efter en uppgift. Och jag tyckte det var någonting som jag. Det är något som jag alltid tänker på: vad kunde jag göra annorlunda? Och hur kunde jag utvecklas? För då tänker jag exempelvis, jag lärde mig. Tidigt i gymnasiet att jag inte har någon tålamod. Och efter det så har jag ju verkligen försökt utveckla det. Eller att jag ett tag så pratade jag jättemycket. Kanske inte gav andra plats att prata. Och till slut insåg jag att nej men ibland kanske man kan ta ett steg tillbaka och bara lyfta lite. andra. Typ. Mm. Och man behöver inte alltid synas och visa att ja, men jag är bäst utan man kanske kan lyfta andra. Och att de också kan vara... Alltså att man samarbetar istället. För man jo, lär du lär sig. mig
0: saker. Mm. <laughs> Nej men... Precis så är jag också. Än idag. Mm. Jag, jag försöker verkligen tänka på det. Men, men ibland när man brinner för, för ett ämne. Så, så förlorar man sig just i ämnet. Utan mm. att se till gruppen. att, ja, men Det är kanske är någon annan som har något mer att säga. Och något bättre mm. än vad jag har. <laughs> ja. Att och, och komma med. Och, men jag önskar att jag hade lärt mig det när jag var 19 mm. <laughs> och inte 41. Och jag önskar också att, att jag hade fått den frågan som du har fått. Va, va, vad kunde jag ha gjort annorlunda? Mm. Vilken viktig fråga ja. när man är 15. Mm.
1: Jag tror man lär sig väldigt mycket av det och eh, jag tror det blir en tankeställare också. Jag tror inte det finns någon ungdom som är perfekt. Ingen 15-åring och ingen 19-åring. människa
0: som är perfekt. Nej. Vad är perfektion? Vad, perfekt? vad är normalt? Ja, men ja. Sådana frågor kan man ställa och vrida och vända hur mycket som helst. Mm. Och sen jag tror man kan
1: koppla det till integration också. Mm. En person som är ny här i Sverige. De borde också tänka. Vad kunde jag göra annorlunda? Men vad har jag också gjort bra idag? Mm. Exempelvis att det kan vara en bra grej att bara försöka prata med någon på svenska varför att lära språket lite mer. Men eh, vad kunde jag gjort annorlunda? Ja men jag, istället för att stanna hemma hela dagen hade jag kunnat testa att gå till olika platser. Och det, man, behöver inte, man behöver inte trycka ner sig själv. Nej. Så det, därför ska man inte ställa vad gjorde jag dåligt utan vad kunde jag verkligen göra annorlunda?
0: bra råd faktiskt mm. från en 19 åring till oss alla ja. <laughs> tack så mycket Nardin för ja. att du var med tack så mycket för att jag fick komma är... Klart. Mm. <laughs> och lycka till i framtiden ja tack ska jag säga, som, som en gammal tant <laughs> lycka till i framtiden <laughs> och tack, byt tack. så många gånger du kan ja. du <laughs> vad känner du för mm.